0: Section 102 de la lecture, tome 2 Ceci est un enregistrement LibriVox, tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Lue par Stéphanie. La lecture, tome 2 Section Section 102. Mensonges par Paul Bourget. Chapitre 9. Une comédienne de bonne foi. Première partie. Chaque matin, un peu avant 9h, Paul Moraine entrait dans la chambre de sa femme. Elle avait déjà pris son bain et vaquait à de menus occupations. Ses pieds blancs et veinés de bleu jouaient librement dans ses mules. Sa taille mince ondulait dans une robe souple que nouait une cordelière, et la grosse natte d'or de ses cheveux flottait sur ses belles épaules. La chambre à coucher, dont un vaste lit de milieu remplissait la plus grande partie, était toute rafraîchie, toute parfumée. C'était pour Paul le meilleur instant de sa journée que ces trois quarts d'heure qu'il passait ainsi à prendre le thé du matin avec Suzanne, sur une petite table mobile, au coin de la fenêtre. À dix heures, il devait être à son bureau, et il n'avait même pas le loisir de rentrer pour le déjeuner. Il était l'homme qui s'assied vers midi et demi dans un restaurant élégant, se fait servir en hâte le plat du jour, une demi-bouteille de vin, une tasse de café, et s'en va, Ayant dépensé la plus petite somme qui se puisse dans un cabaret à la mode. Il lui était si doux de rivaliser ainsi d'économie avec sa femme. Mais le thé du matin, c'était la récompense anticipée de sa journée, des six ou sept heures de présence qu'il devait à sa compagnie. Il y a des jours, lui disait-il avec sa bonhomie naïve, où je ne serais rien de toi, sans ce bienheureux Et c'était lui qui la servait, lui qui beurait pour elle avec un soin d'amoureux la rôtie, qu'elle allait faire craquer sous ses fines dents lui qui s'inquiétait lorsqu'il la trouvait comme le lendemain du jour où elle avait aperçu rené à l'opéra les yeux un peu battus le teint lassé n'ayant visiblement pas assez dormi toute la nuit elle avait été tourmentée par la pensée du jeune homme et par le caprice qu'il avait fait naître dans ce qui lui restait de sensibilité comme son esprit était par-dessus tout positif et précis un véritable esprit d'homme d'affaires au service des fantaisies d'une jeune femme. Elle avait supputé les moyens de satisfaire ce caprice passionné. La première condition était de revoir le jeune homme, et de le revoir souvent. Or, c'était impossible chez elle. Son mari lui en donna la preuve, dès ce matin même, en lui demandant, après les premiers mots de sollicitude sur sa santé, « Est-ce que tu as eu beaucoup de monde hier, à tes cinq heures ?»« Mais personne, répondit-elle. » Et comme son procédé habituel était de ne jamais faire de mensonges inutiles, elle ajouta. Seulement des forges et ce petit jeune homme, l'auteur de la comédie que l'on jouait avant-hier chez la comtesse. René Vinci, s'écria Moraine, ah, comme je regrette de l'avoir manqué J'aime tant ses vers. Comment est-il Est-ce qu'on peut le recevoir Ni bien ni mal, fit Suzanne, insignifiant. Il s'est rencontré avec Desforges? Oui, pourquoi J'en parlerai au baron. Il doit l'avoir jugé du premier coup d'œil, c'est qu'il s'y connaît en homme. Et le voilà bien, se disait Suzanne quand Moraine fut partie, après l'avoir mangé de baiser. Il a pris l'habitude de tout raconter au baron, et elle entrevoyait que la première personne à instruire des forges de la présence assidue de René ruy si elle y attirait le poète, serait Paul lui-même. « Il est vraiment trop bête, pensa-t-elle encore. » Et il lui en voulait de cette confiance absolue dans le baron, dont elle avait été la principale ouvrière. C'est qu'elle venait d'apercevoir nettement une première contrainte. Cette idée l'a poursuivit durant toute sa matinée, qui fut remplie par des vérifications de compte et par la visite de sa manicure, Madame Leroux, une personne d'âge mûr, toute confite en dévotion, avec un air béat et discret, qui soignait les mains et les pieds les plus aristocratiques de Paris d'ordinaire suzanne qui considérait avec raison les inférieurs comme la source principale de tous les racontards mondains causait longuement avec madame leroux en partie pour l'aménager en partie pour savoir d'elle une infinie quantité de petits détails sur les maisons que la digne artiste honorait de ses services aussi madame leroux ne tarissait-elle pas d'éloge sur cette charmante madame moraine et si simple et si bonne en voilà une qui adore son mari Ce jour-là, aucune des flatteries de la manicure ne put arracher une parole à sa belle cliente. Le désir dont la jeune femme avait été mordue grandissait en elle, en même temps que la vision des obstacles matériels se dressait plus nette, plus inévitable. Pour se faire aimer, il faut et du temps et des endroits où se rencontrer. René n'allait pas dans le monde, et s'il y était allé, c'eût été pire. D'autres femmes le lui auraient disputé ici dans cet appartement de la rue Murillo, elle serait si bien achevée de se graver dans ce cœur tout neuf et la surveillance des déforges le lui interdisait pour la première fois depuis des années elle se sentit prisonnière et elle eut un mouvement de colère contre celui à qui elle devait tout elle déjeuna parmi ses idées toute seule comme elle déjeunait d'habitude très sobrement même avec l'aide généreuse de son protecteur elle n'atteignait l'équilibre parfait de son budget qu'avec des économies sur ce qui ne se voit pas, comme la table. Elle eut, dans cette solitude, un moment si mélancolique, une si complète aperception de son impuissance, qu'elle laissa tomber, en se levant, un mot découragé qu'elle ne prononçait guère. À quoi bon Oui, à quoi bon Sa vie la tenait. Non seulement elle ne pouvait pas avoir rené chez elle comme elle voulait, mais cet après-midi même, malgré le sentiment nouveau qui commençait à de lui remplir le cœur, n'avait-elle pas un rendez-vous avec des forges ?« À quoi bon ?» se répétait-elle, tandis qu'elle s'habillait en conséquence, mettant, au lieu de bottines, les petits souliers qui s'enlèvent plus vite, au lieu de corset la brassière qui se dégrafe par devant, la robe aisée à retirer, et le chapeau sombre, et, dans sa poche, une double voilette. Elle avait commandé sa voiture à deux heures, le coupé de la compagnie attelée de deux chevaux qu'elle louait au moins, pour l'après-midi et la soirée. Quand elle y monta, elle était si écrasée sous l'impression de son esclavage qu'elle aurait pleuré. Que devint-elle Lorsqu'au tournant de la rue Murillo, elle vit René planté là, debout, et qui guettait évidemment ce passage, leurs yeux se croisèrent. Il la salua en rougissant, et elle dut rougir de son côté dans l'angle de sa voiture, tant fut vive Au sortir de son abattement, l'émotion de plaisir que lui donna cette rencontre, et surtout cette idée, lui aussi, il m'aime. Elle tomba, elle, la créature de calcul et d'artifice, dans une de ces taciturnes rêveries où les femmes qui deviennent amoureuses escomptent à l'avance les innombrables voluptés du sentiment qu'elles éprouvent, et de celui qu'elles inspirent. Dans ces minutes-là, elles se donnent en pensée tout entière à celui qu'elles ne connaissaient pas l'autre semaine. Si elles osaient, elles se donneraient en fait, là, tout de suite, ce qui ne les empêchera pas de persuader à l'homme qui a ainsi parlé, dès le premier jour au plus intime de leur être, qu'elles ont hésité, qu'il a dû les conquérir peu à peu, moment par moment. Elles ont raison, car la sotte vanité du mal trouve son compte aux difficultés de cette conquête. Et peu d'hommes, ont assez de bon sens pour comprendre la divine douceur de l'amour spontané, naturel, irrésistible, tandis que le poète s'en allait en se disant « Je suis perdu, jamais ne me pardonnera mon indiscrétion. » Suzanne se sentait, avec délice, en proie à ce frémissement intérieur, devant lequel ploient toutes les prudences, et elle entrevoyait, passant par-dessus ses craintes de la matinée, un plan d'intrigue, Un de ces plans très simples, comme l'esprit profondément réaliste des femmes, leur en fait découvrir. Il s'agissait de tromper la défiance d'un homme très fin, très au fait de sa nature. Le plus habile était de se conduire exactement au rebours de ce que cet homme devait prévoir, brusquer les choses, amener, en deux ou trois visites, René à lui faire une déclaration, y répondre elle-même, et devenir sa maîtresse avant qu'il n'eût eu le temps de la courtiser jamais des forges ne la soupçonnerait d'une aventure pareille lui qui la savait si mesurée, si avisée si adroite. mais si rené allait la mépriser de s'abandonner si vite elle eut un hochement de sa jolie tête quand elle se formula cette objection c'était cela une affaire de tact une finesse de femme à déployer et sur ce terrain elle était sûre d'elle la joie d'avoir ébauché ce projet dans sa pensée et aussi la joie de tromper le subtil des forges se mélangeait en elle si étrangement qu'elle vit approcher, non seulement sans regret, mais avec un plaisir malicieux, l'heure de son rendez-vous. Elle renvoya sa voiture, comme elle faisait toujours, sous prétexte de marcher, et elle s'engagea sous les arcades de la rue de Rivoli. La maison dans laquelle le baron avait loué l'appartement de leur rendez-vous offrait cette particularité d'une double entrée, assez rare à Paris, pour que ces maisons-là soient comptées et cotées dans le monde des adultères élégants. Frédéric était trop au fait de ses plus intimes dessous de la vie parisienne pour ne pas avoir évité avec le plus grand soin les endroits déjà connus. Celui qu'il avait découvert, un peu par hasard, avait dû échapper aux investigations des chercheurs de ce genre basile par le caractère solennel et triste qu'offrait la façade de la maison sur la rue du Mont-Tabor il y avait meublé un entresol composé d'une antichambre et de trois autres pièces dont l'une servait de salon pour y goûter ou y dîner au besoin l'autre de chambre à coucher la dernière de cabinet de toilette la plus savante entente de ce qu'il faut bien appeler le confortable du plaisir avait présidé à l'installation de cet appartement où les tentures et les rideaux étouffaient les bruits où toutes les peaux de bêtes jetées sur les tapis appelaient les pieds nus où les glaces de l'alcôve mettaient comme un coin de mauvais lieu tandis que les fauteuils bas et les divans invitaient aux longues causeries abandonnées après les caresses L'infini détail du vaste cabinet de toilette aurait à lui seul dénoncé la minutie du sensualisme du baron il faisait tenir ce logis clandestin par son valet de chambre un homme sûr d'une fidélité garantie par de savantes combinaisons de gages suzanne était venue tant de fois depuis des années dans cette espèce de petite maison elle avait tant de fois noué sa double voilette dans l'ombre de la porte de la rue de rivoli tant de fois croisée la loge du concierge qu'elle accomplissait presque machinellement toutes ses actions d'une si cuisante saveur pour les chercheuses d'émotion cette fois et tandis qu'elle s'engageait sur l'escalier elle n'eût pu se retenir d'une comparaison et elle se dit qu'elle serait en effet autrement émue si elle devait retrouver dans cette retraite isolée René Vinci, au lieu du baron. Elle savait si bien à l'avance comment tout allait se passer, et qu'elle trouverait des forges ayant préparé les moindres choses pour la recevoir, depuis les fleurs des vases jusqu'aux petites tartines du goûter, et qu'à un moment elle passerait dans le cabinet de toilette, et qu'elle en reviendrait les cheveux défaits, ses pieds nus dans des mules pareilles à celles de sa matinée, enveloppées d'un peignoir de dentelle, prête au plaisir. Un plaisir qui n'était qu'à demi partagé, d'ordinaire. Mais le baron savait si bien se montrer reconnaissant de ce qu'elle lui donnait, il avait une si charmante manière de la remercier, il déployait une telle grâce d'esprit et si affectueuse durant la causerie d'après, que le plus souvent c'était à lui de rappeler l'heure à sa maîtresse et de lui dire, Allons, Suzette, il faut t'habiller. Cette fois, et dans la disposition d'esprit et de sens où elle était, ce fut Suzanne elle-même qui, à peine entrée, dit à son amant, « Mon pauvre Frédéric, je devrais te quitter de bonne heure aujourd'hui. »« Veux-tu que nous soyons sages ?» lui répondit le baron en la débarrassant de son manteau. « Pourquoi ne m'as-tu pas envoyé un petit mot qui décommanda notre rendez-vous »« Il est vraiment trop aimable, » se dit la jeune femme qui eut un remords de son inutile phrase. Comme elle ôtait son chapeau devant la glace, elle vit briller les diamants de ses boucles d'oreilles. Tous les bienfaits dont elle était redevable à cet homme, si peu exigeant, lui revinrent à la fois, et ce fut par un mouvement d'honnêteté, la situation fausse qu'on porte de ces paradoxes de conscience, qu'elle vint s'asseoir sur le bras du fauteuil de déforge et qu'elle lui soupira. Mais je me serais par trop désappointée moi-même, vous ne croirez donc jamais que j'ai une vraie joie à venir ici Je lui dois bien cela, songea-t-elle, et par une continuation de ce même sentiment de bizarre équité, elle se montra, durant tout ce rendez-vous, une maîtresse encore plus complaisante et plus enivrante qu'à l'ordinaire, si bien qu'une heure et demie après son entrée, et tandis qu'elle était comme ensevelie dans un de ses grands fauteuils, en train de déguster de petits pains au caviar arrosés de deux doigts d'un incomparable vin d'Espagne, des forges, qui la regardaient manger coquettement, ne put s'empêcher de lui dire. — Ah Susan, à mon âge, et que dirait Noireau ce noireau, dont l'image traversait soudain l'esprit du baron, était un docteur qui venait, chaque matin, le masser soigneusement et surveiller son hygiène quotidienne. Tout dans cette existence de voluptueux systématique était calculé de la sorte, depuis la quantité d'exercices à se donner chaque jour jusqu'aux soins de sa décadence prévue. Il avait recueilli chez lui une parente pauvre et pieuse aux bonnes œuvres de laquelle il contribuait tous les ans pour une forte somme. Quand on le complimentait sur sa générosité, il répondait avec ce cynisme à demi-moqueur qui lui était propre. « Que voulez-vous Il faut se préparer pour ces vieux jours, une sœur de charité dont on soit le gaga. Je serai le gaga de ma cousine, et le mieux soigné de Paris. » D'habitude, ces boutades d'égoïsme affichées divertissaient la jeune femme. Elle y trouvait, au fond, une conception de la vie dont le matérialisme absolu n'était pas pour lui déplaire. Par cette fin de rendez-vous, Lorsqu'il prononça le nom de son docteur, elle jeta les yeux sur lui. Il lui apparut, à la lueur de l'unique lampe dans cette seconde de lassitude, presque cassée avec une révélation de son âge sur le masque ridé de sa physionomie, la moustache tombante, les paupières bouffies, et elle eut, involontairement, la notion vraie de la laideur de sa vie. C'est une chose horrible qu'une femme jeune et belle subisse les caresses d'un homme qu'elle n'aime pas, même quand cet homme est jeune quand il est ardent quand il est épris, mais quand il est sur le bord de la vieillesse quand il a payé le droit de salir ce beau corps qu'il est incapable d'enivrer c'est une prostitution si navrante que la tristesse y noie le dégoût desforges venait de paraître vieux au regard de suzanne pour la première fois peut-être et par une irrésistible réaction de toute son âme elle évoqua par contraste la bouche fraîche, le visage intact de celui dont le souvenir la poursuivait depuis deux jours. Ah, les baisers avec ce jeune homme Des baisers donnés sans compter, sans cet arrière-fond glacé d'hygiène et de calcul. Allons Elle était trop niaise d'avoir hésité une minute, et comme elle était une personne de décision, elle commença l'attaque aussitôt. Elle s'était rhabillée, et, son chapeau mis, ses gants boutonnés, elle dit à des forges avant de nouer sa voilette. « Quand viendrez-vous déjeuner avec moi vous vous invitiez sans cesse autrefois, c'était si gentil. Demain, je ne peux pas, fit-il, ni après-demain, mais le jour d'après. Mardi, alors C'est convenu. Et à ce soir, chez madame de Sermoise, n'est-ce pas La charmante femme. Songeait le baron demeurer seul. Elle pourrait avoir tant d'aventures, et elle ne pense qu'à me plaire. Fin de la section 102. Lue par Stéphanie.